0: 伊莎贝拉和斐迪南， 1 4 5 1到一四五零四，斐迪南是1 4 5 2到一五一六年。法国国王抱怨我欺骗他两次，这个傻瓜，他说的不是实话，我明明欺骗他超过了十次。斐迪兰，这对夫妇可能是那个时代最成功的王室伙伴。伊莎贝拉一世是。卡斯提尔王国的女王虔诚、庄严，长着红色的秀发、蓝色的眼眸。斐迪南二世精明能干、野心勃勃，是一位典型的马基雅维利式的君主，是伊比利亚半岛上阿拉贡王国的国王。一四69年，两人结为夫妻，卡斯提尔和阿拉贡联合，形成了西班牙王国。事实上，这两个王国还是保持各自的独立。统一的西班牙的形成只是夫妻二人的成就之一。西班牙原先几乎完全被穆斯林统治，形成了辉煌的阿拉伯犹太文化。而到了他们执政期间，他们重新从穆斯林手中夺回了西班牙。这一事件在历史上被称为“光复运动”。随着基督教人数在西班牙的逐渐增多，许多的犹太人，他们被称作西法拉，实际上是指穆斯林改信了基督教，或至少表面上这么做了。这些人被视为改宗者。显然，一些人暗中还保持着犹太人的传统，但总的来说，皈依基督教的还是占多数。然而，西班牙基督势力逐渐对这些犹太人产生了怀疑，将他们视作基督教徒中的污点。他们真的忠诚于基督教信仰吗？他们是叛徒吗？这种认为犹太人是对基督血脉的污染的思想，可以说是19世纪末重现的反犹太种族主义在历史上的第一次抬头。以托尔克马达为大法官的。由斐迪南二世和伊丽莎伊莎贝拉一世在背后支持的裁判所开始进行调查、拷问。1492年，最后一个伊斯兰埃米尔国格拉纳达宣告失守，光复运动结束了。这对斐迪南二世夫妇来说是伟大的胜利时刻，因为他们完成了最后的基督教军的冬青。夫妻二人都认为自己是基督教东侵军的斗士，而且伊莎贝拉一世早已习惯在军营中进行统治。伊莎贝拉的最后一次、最后一任埃米尔得到了承诺，穆斯林将会继续拥有信仰的自由，于是选择了投降。然而，斐然二世夫妇很快就食言了，强迫穆斯林改信基督教。数日以后，天主教双王颁布了。阿尔汉布拉法令命令伊比利亚半岛的犹太人要么皈依基督教，要么被驱逐出境。在持续遭受迫害的情势下，很多犹太人无奈的选择了皈依基督教，但还有一大部分最终离开了西班牙。这些人大约有三到八万人。这是犹太人至公元七十年耶路撒冷第二圣殿被毁，至二十世纪遭受大屠杀之间所遭遇的最大灾难。斐迪南二世似乎预计犹太人会很轻易地选择改变信仰，不料被他们对信仰的忠诚所震惊。斐迪南二世和伊莎贝拉一世的行为还引发了极为混乱的民众迁徙，其他王国的犹太人也被驱逐。而且，欧洲的其他君主也效仿了他们的行为，驱逐国内的犹太人。犹太人逐渐东迁，上千人最终定居到波兰。当时，波兰是欧洲对待宗教信仰最为宽容的王国之一。还有很多定居荷兰以及东地中海。奥斯曼土耳其帝国很欢迎这部分犹太人，他们居住在都城伊斯坦布尔至萨洛尼卡沿线的城市。这些犹太人使波兰和乌克兰国内犹太人的数量骤增，逐渐形成了阿拉伯世界的犹太人社区。他们通常使用土耳其语、阿拉伯语以及他们自己独特的语言——拉迪诺语，也就是西班牙人和西伯拉希伯来人的一种土语。1492年具有重大意义的决决定还不止这一个，天主教双王。紧接着批准了克里斯托夫·哥伦布的航海计划。哥伦布发现了新大陆，西班牙征服了新大陆的土地。从这个方面来讲，这对夫妇在新世界的历史上有着举足轻重的地位。腓力二世还是西西里国王和那不勒斯国王，他一生中的最后几年一直在意大利作战，但他一直没有放弃自己作为基督教东清军议员的身份。他的终极目标是解放耶路撒冷。事实上，他自称为耶路撒冷的国王，至今西班牙国王还保留着这一头衔。他对穆斯林控制的北非海岸发动了一系列的进攻，甚至一度攻占了现在利比亚的迪利波林。里。迪力二世夫妇的女儿，即阿拉贡的凯瑟琳，嫁给了英国。英格兰国王亨利七世的儿子亚瑟亲王，亚瑟亲王死了以后，凯瑟琳又嫁给了他的兄弟，王位继承人亨利八世，后来生下一女，即英国女王，血腥玛丽。1508年，伊莎贝拉一世去世，卡斯提尔的王位由其女儿胡安娜继承，胡安娜嫁给了勃艮第的哈布斯堡公爵。美男子菲利，菲利的父亲是神圣神,神圣罗马帝国皇帝马克西米利安一世。菲利和胡安娜育有一子根特的查理，也就是后来的神圣罗马帝国的皇帝查理五世。胡安娜精神失常，菲利英年早逝。斐迪南二世以摄政王身份统治卡斯提尔，直至他去世。斐迪南二世死了以后，他的西班牙王国、哈布斯堡家族在日耳曼的大片土地、低地国家，以及在美洲发现的新大陆，都被他和伊莎贝拉一世的外孙、罗马帝国皇帝、西班牙国王查理五世所继承。当时，查理五世是世界上最有权力的君主。